0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette Köln Podcaster Martin Schüter, Stefan Jung und Daniel Dan Diekopf. Marcel Risse, Rosalie Hörscher, schlagen sich Risse, Vorspann, drauf! Da da, 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 da! da! Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 13, in einem strahlenden Raum mit strahlenden Gesichtern und viel Freude. Man kann es auch den offiziellen Sally Ötscher-Podcast, glaube ich, nennen. Ich begrüße euch, ihr Lieben. Guten Morgen,
1: lieber Stefan. Hi. Guten Morgen zusammen. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Mir geht's gesundheitlich topf, mir geht's innerlich topf. Ich bin immer noch voller Euphorie, Adrenalin. Es war einfach schön. Schön. Und bei
0: dir, Dan, du hast es live gucken, nicht live, aber im Fernsehen komplett gucken können. Aber können komplett spielen, ne? gucken
1: können. Meine Fußballseele
2: ist in Wolke 7. Ja. Der Rest ist so irgendwo, na, im Fegefeuer. Fegefeuer, <lacht> Corona-bedingt und sonst ja, ja, was klar. werden wir später mal streichen. Aber ich aber... bin erstmal super happy über Samstag, ja klar. Und schon so Analyse,
0: wie, wieso kam das so geil? Was waren die Ursachen? Es, also meines Erachtens,
2: ich habe es ja wirklich auch in voller Länge gucken können, Gott sei Dank, ähm, im Hotel. Es war das Glück auch da, dass die letzten Wochen gefehlt hat. Die Leistungen mhm. waren ja nie wirklich schlecht und es hätte, wenn ich auf Abseits geschieden, entschieden worden wäre, für, für Köln, zugunsten von Köln gegen Gladbach und auch die Pfostentreffer, hätte das Ding auch nochmal kippen können. Und sowas hatten wir halt in den letzten Wochen häufig. Und jetzt, war, jetzt hat einfach alles gepasst und ich fand es einfach überragend. Und äh, so ein kleines Detail, dass äh, der Anderson mir mit seinem vierten Tor den Tipp zwar verhagelt, <lacht> aber dass wir dadurch auch noch an Klapp in der Tabelle vorbeiziehen. Das war einfach so. Das war der letzte Arschtritt hinterher noch. Also
0: das <lacht> ist ja. einfach großartig. Ja, das war genau so. Man sagt auch so, zu mir als wie eins ziel Jetzt vor Klapp Tabelle. Das Wahnsinn, passt so ja. genau. Ne? <lacht> Stefan, du warst live da, saß zwei Reihen schräg vor mir ich hab dich kräftig jubeln sehen.
1: Ja. War geil, ne? <lacht> nee, war ja. Das war, wir haben uns ja den noch nochmal kurz unterhalten bei dem 0-0. Ich hatte wieder so ein komisches Gefühl, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, wieder gut gespielt, nicht, dass das vielleicht doch wieder durch so eine blöde Situation äh, nach hinten losgeht, es war der Pfostenschuss, wobei ich habe es dann tatsächlich am gleichen Abend auch nochmal 90 Minuten voller Länge mir angeschaut, weil wir ja das Pech hatten, alle vier Tore auf der Gegenseite fielen, das stimmt, ja. auf der anderen Stadionseite und ähm, also ich glaube, der erste Pfostenschuss, äh, den, den hätte er gehabt. Also, wenn der ein mhm. Stück weiter nach, nach links gekommen wäre, wäre Marvin denn eine glänzende Leistung. Also, für mich auch. Ach, eine der von Zakari erst Genau, Zakari ja. kurz, kurz Da vor der flog der auch schon geil, der Schwäbe, ne? Ja, ja. ja, Also, den, den hätte er, glaube ich, auch noch rausgefischt. <lacht> also, von daher, also viel Glück. Naja, Abseits war klar, Abseits. Also, so klar habe ich es ja selten gesehen in letzter <lacht> Zeit. Also, von daher. Ach, ich weiß gar nicht. Ja, es war hüben wie drüben was los. Ich glaube, auch Ballbesitze, die Statistiken, 50, 50 Torschüsse, alle gleich auf. Aber, ja, gut. Ne? Du musst halt auch machen.
0: Was machen? machen? du?
1: Martin, halt
2: du warst so ein Fer Fernsehstar. Warst du. Ich war ein Fernsehstar. Ja, die <lacht>
1: Sky-Kamera.
2: Schön eingefangen nach dem 1.0.
0: Das war auch... Das Mal Glücks, wieder. Mal wieder. <lacht> das Glücksgefühl kam, glaube ich, ja ganz gut rüber. Ja, komplett geflasht. Wahnsinn. Ich war schon vom Vorfeld wirklich recht optimistisch gewesen und es hat sich bewahrheitet, weil ich war sicher, dass wir da sehr aggressiv und sehr an, positiv angespannt rausgehen, dass es dann so funktioniert. Und wie ihr beide schon sagtet, es passt auch einfach zusammen, ne? Macht der Players 1-1 oder du kriegst dann ein anderes Ding noch an der 1-2 Konter, als der Hofmann vorher scheiterte, bevor es 1-1 machte. es kippen können, ist aber so ein bisschen der Preis des Baumgart-Fußballs. Du hast vorne die Chancen, das ist ab, was du stehst, aber so offen, dass hinten brennst dann auch schnell. Das war ja auch gegen nicht so stark gegen, und schon mehrfach der Fall. Das ist so das, was wir, glaube ich, durch die Saison auch mitnehmen müssen, diese Anspannung, dass es immer knapp werden kann und ist. Aber ich fand uns besser. Du sagst, Stefan, wir haben eine halbzeit länger gequasselt, war ja so, da habe ich schon gesagt, wir sind die bessere Mannschaft, wir sind das bessere Team, wir müssen das nur um meinen Tor ummünzen. Und ich finde, das kann dann nach oben und rüber, weil wir waren wirklich, ich finde, aggressiver. Mir persönlich hat es, gleich kriegt mir eine besondere Widmung, mein Lieblingsspieler Sali Oetscher, aber ich fand sowohl er als auch Lubicic und auch Skiri, dass man seit drei solche Maschinen im Mittelfeld, die so körperlich, aber auch selbst spielerisch dagegen gehalten haben. Und ich habe die Gladbacher müssen gesagt haben, ich will da nicht mehr durch bei den dreien, weil immer war und Ellbogen da ein Fuß und die totale positive Härte. Also, das hat Baumgart wahrscheinlich auch so sowohl von der Ansprache als aber auch von, von der Art, wie er sie dann eingestellt hat, überragend gemacht. Du hast hatte. bei Sky
2: relativ viele Großaufnahmen gesehen, schon in der ersten Halbzeit von wirklich frustrierten Gladbacher Spielern, mhm. die, die Ginter, die einfach lamentiert haben, oh, es ist das keiner frei. und die einfach, die schon wütend waren in der ersten Hälfte
0: schon. Das war auf Gibt's heute ja. beim FC-Seite, ich hab's eben noch mal gepostet, ein Bild, wo der Sali Oetschland von einem freilich so strahlend vor viel Gladbach steht die sind uns so alle so <lacht> düstere, bittere Minen und er steht so vor
1: denen, so dem Motto, was ist, Jungs? Und, äh, du hast es aber äh, etwas anders beschrieben oder untertitelt, nicht so nett, wie du es jetzt beschrieben hast. Ja, hier hören <lacht> auch seriöse Menschen zu, der Facebook-Seite immer ein bisschen Eskalation.
0: <lacht> Nein, und als Gipfel des Ganzen äh, haben wir noch an dem Tag, das war besonders schön einen Fanclub gegründet, also wir haben schon wochenlang, sitzen wir mit einer Clique zusammen also die Sitzen wir da, aber seit diesem, dieser Saison sagen wir, wir müssen mal einen Fanclub gründen machen und tun wir. Und dann, als wir dann im Vorfeld natürlich hochmotiviert beim Kölsch vom Marienbild standen, wie immer, äh, Martin, was ist jetzt mit Fanclub-Gründung, sage ich. Wenn wir heute gewinnen, dann gründen wir den auf jeden Fall. Das ist ja mal ein Fakt. Und kann kein besseres Datum haben als ein Derby-Sieg. Dann kam der Derby-Sieg und dann haben wir, wie sich das gehört, auf Bierdeckeln mit Namen unterschrieben. Und ich werde heute noch einen Notar mal anmailen und mit einer ja, Mende vom FC. W7 Eskalation. Weil W7 so sind so Dauerkartenplätze und Eskalation spricht dafür, der Stefan kann das bestätigen, ich, wie haben da wir die Spiele geschaut werden. Haben wir ja auf Sky die Eskalation. Auf Sky auch, wobei Sky ja, bis ja. jetzt immer die Bilder aufnimmt, wo ich noch ganz gut rüberkomme. <lacht> Sky geht auch noch anders bei Gegentoren, wenn sich die Gegner schon Spieler laufen. Nein, aber das waren wir jetzt auch schon knapp 20 Mitglieder. Heute Morgen habe ich die WhatsApp-Gruppe eröffnet und wir werden die Stadt Köln jetzt langsam einnehmen in unserem Fanclub W7 Eskalation. Auf Denk ans Koala suite Koala suite <lacht> haben wir auch dabei. Der Stefan hat sich auch schon angemeldet als karnevals Mitglied werden wir Ihnen auf jeden Fall auch dankend aufnehmen. Nein, ein toller Tag, sportlich gut ja. und äh, das, wie soll ich sagen, die FC-Sieg ist es eine, aber ich fand auch mal schön, dass man die Gladbacher so eine richtige Abreibung bekommen haben, weil immer dieses sichere sechs Punkte ja, ja. Wir kennen es alle aus sich Freundeskreis-Diskussionen ja. und aus nur 4-1 können sie mal sichere sechs Punkte ein paar Jahre mit warten, die Freunde. Also. Das fand einfach ja. richtig gut, das ist einfach großartig. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich zu dem Mann des Spiels kommen, Stefan, wir haben oft schon uns damit auch ein bisschen genägt, Salihörzstein war mal eine richtige Premium-Leistung. Ne? Ja gut,
1: ich meine, ich glaube, ich lag hier nicht so falsch mit meiner Kritik, denn er hat am Samstag genau das gebracht, was ich von ihm erwarte. Er hat ja die Fähigkeiten, die wollte ich ihm ja, oder habe ich ihm ja auch nie abgesprochen. Das stimmt. Aber allein auch diese dieses kämpferisch, dieses Nachsetzen und bei jedem Ball und diese diese noch nicht mal übermotiviert, das klingt ja eher so negativ, aber diese Top-Motivation genau auf dem Punkt und das war sensationell. Mhm. Also ich war, ich sag Junge. Gibt dieser dieser eine doch. Ballgewinn im äh? Mittelfeld, der ja, so also ganz, ganz hart großartig. an der Grenze zum
2: Ball war. Ja. <lacht> ich ja. weiß schon ein
1: drüber, aber ja. das ist
0: großartig. Ja, und hatte diesmal, wo ich was bestimmt. stimmt, auf der ball er immer gut und dann aber so zögert er zu lange, da wird ihm noch ja. was weggeschnibbelt oder der Pass ja. kommt nicht so ja. scharf in den Fuß des Mitspielers wie es sein muss. Und das war diesmal irgendwie alles auf ja. dem Punkt. Und ich muss aber auch sagen, nicht nur wegen des 1-0, Slubicic fand ich auch, also Mittelfeld, also was wir da geholt haben. Hab, noch ja. Horst hab, habt ihr gesehen,
2: dass der sich kurz vor dem Tor noch den Schuh zugebunden hat? <lacht> nicht live, ja. aber die nachts ja, mehrfach. Genau. Ich, ich genau hab gedacht, das gibt's ja, so. ja nicht, weil ja, vielleicht ja. hat das ja dazu beigetragen, dass er dann dass auch, auch genau an dem Punkt stand. Ja, und die hatten vielleicht auch nicht am ja. Schirm. Ne? Der also der so ein bisschen ja. wie Jugendfußball.
0: Ja. Total. Ja. Ich muss ich ja. die
2: Schuhe. Dass er nicht zum Trainer rauslaufen musste, der ihm die Schuhe zubindet hat. Hätte man auch gemacht,
0: glaube ich. Und dann trifft er den Ball ja noch so perfekt komisch. Das ist ja so mit der Innenseite und der fliegt ja genau ins Eck. Das mag auch der neue zugebundene Schuh gewesen sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber auch in der Situation, wenn du Schmitz wieder, ja. also wie der sich da durchgetan und wie der das auch sieht, er kommt an, also auch wieder, alles großartig. großartig. Rundum großartig. Ist sowieso einer, den ich
0: Hat euch dann auch ein bisschen, mir muss ich ja sagen, auf jeden Fall Timo Horn leid getan an dem Tag? Ich muss da
2: direkt zu so sagen, dass ich, ähm, zwei Sachen möchte ich gerne sagen. Das erste ist, dass ähm, der erste FC Köln hat einen Insta-Post gemacht, dass Timo Horn verletzt ist und dann standen da Kommentare drunter. Ich meine, ich weiß, dass man diese Kommentare auch nicht, nicht mhm. überbewerten sollte, aber dass einfach zahlenmäßig viele Fans gar nicht mal pöbelnd, aber direkt schreiben, jetzt wird Marvin Schwäbe Nummer eins. Das ist der falsche Zeitpunkt. Wenn du eine Verletzung eines Sportlers kommunizierst, dann ist nicht die erste Reaktion, hä, jetzt kommt der, den ich lieber im Tor hätte. Ähm, finde ich, finde ich, finde ich unter, der Schublade. Ganz ehrlich. Die zweite Sache, ganz ehrlich jetzt mal. Marvin Schwäbe hat im Express eine 1 bekommen und im Standortsache eine 1,5. Der hat diesen relativ strammen Schuss, der aber auf den Mann kam, weggeboxt. Patrick der hat, einmal, ja. Im Fünfer hat er einen Ball sehr gut geblockt, der aber auch, da war kein Platz für den Stürmer. Und er hat Ruhe ausgestrahlt. Also eine wirklich gute Leistung. Hm. Aber ist das nicht auch so ein bisschen der Timo
1: Horn-Diskussion geschuldet, dass der dann direkt eine 1 kriegt? Also. Ah, ich das glaube ich so nicht zwingen, denn also die Noten waren ja ohnehin äh, exorbitant gut, ich glaube vier Einsen, äh, gefühlt zehn Zweien, wenn es überhaupt so viele Noten waren, <lacht> äh, für, für die äh, Einsatzergänzungsspiele. Äh, ähm, was mir aber, und das ist ein Punkt, den ich nicht so unterschätzen würde, den du auch gerade genannt hast, von wegen diese Ruhe. Also ich hatte zum ersten Mal wirklich seit langer, langer Zeit nie irgendwie flattern, wenn die Bälle zurückkamen, auf ihn gespielt wurden, zum Spielaufbau, weil er ist, oder denn er ist am Fuß einfach ja, stärker okay. und sicherer ja. und da... Fand ich das schon.
0: Ja, fand ich auch auf. Hättest euch aus Stuttgart berichtet, wo ich damals ja, da im Pokalspiel ja. war, wo er auch spielte. Diese Ruhe und dieses Ausstrahl und diese Mitspieler ja. so anders, so ein bisschen pushen und diese Körpersprache, die er anders hat. Ich glaube, die hat Streber auch besonders gut. Ich glaube, das wird auch bei manchen Vereinen den anderen Fans positiv auffallen, wenn er da im, ja. im Tor stünde. Das hat nicht jeder. Und Timo Horn wirkt halt wahrscheinlich auch, wie wir nun ihn so lang kennen, da immer so leicht fahrig und auch so ein bisschen unsicher. Und insofern gut. Ich bin aber wiederum völlig bei dir, Dan. Diese Häme bei einer Verletzung und Unmöglich. dieses Edgy ne, ja. badgy und jetzt ja. aber. Und ähm, es gab ja auch so einen Einspieler, ich weiß, bei Sky zusammen, was und das auch. Ich weiß nicht, ich habe so beide mehrfach geguckt. Aber wo er da so auch so ein bisschen ist, der ist ein Kölscher-Junge. Er ist so einer von uns, finde ich. Er lebt den Pein so positiv. Hat auch wirklich tierisch viel Krisen durchgemacht. Auch immer sich total vor alles gestellt. Deshalb hätte ich ihm den Derby-Sieg von Herzen gegönnt glaube aber, dass die Torwart-Diskussion nach dieser Leistung und auch, wie du ähnlich sagst, den, diesen sehr, sehr guten Noten auch nochmal richtig Fahrt aufnehmen wird, auch in der Winterpause. Ich finde ja gut, da
1: wird man sehen müssen, wie sich die nächsten Spiele jetzt vor der Winterpause entwickeln. Also, Exakt, das, das ist die Reihenfolge. Lass den ein paar Spiele machen und lass Timo Horn gesund
2: werden und dann ist von mir ja. so eine neue Situation da. Aber, ja, ja, die, aber ist nicht, ist nicht vor dem ersten Spiel kamen ja die
0: Kommentare ja, schon. Ja, ja, das ist das ist finde ich einfach äh, bösartig ja. ein bisschen. Ja, das ist oft mal die dunkle Seele. Erstmal das, das Social Media und dann auch, glaube ich, so in Fußballfanforen, wo dann oft auch diese etwas niederen Dinge dann doch etwas Oberhand gewinnen, leider. Ne? Das stimmt.
1: Na gut, aber jetzt Ver verletzung hin oder her. Ich meine, wir haben es hier auch schon mal diskutiert oder besprochen, ob jetzt vielleicht mal eine Denkpause äh, anzuraten wäre, aus, aus Trainerperspektive Marvin eine Chance zu geben und ihn einfach mal rauszulassen, ne, Timo Horn. Dass sich das jetzt so durch die Verletzung ergeben hat, nochmals das ist natürlich unterirdisch und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir Timo Baldige Genesung wünschen. Ja, das auf ist korrekt. Jeden Fall, ja. Ja.
2: Ich muss in dem Zusammenhang auch noch mal kurz äh, was einfügen, was im Fußball auch häufig passiert: Es wird auf den Spieler draufgehauen, wenn er Scheiße baut. Und wenn er gut spielt, dann fällt das unter den Tisch. Und Ach. deswegen möchte ich ein bisschen auch persönlich Abbitte leisten, was Raphael was angeht. Oh, sehr gut, Gegen 1 ja. hat er ja. schon gut gespielt und jetzt gegen Gladbach auch fehlerfrei, finde ich. Und ähm, das muss man dann
0: auch mal erwähnen. Total, sogar mit Ausführungszeichen. Tichos finde ich total, der wirklich bärenstark war von nicht gegen Gladbach, aber auch Salih noch nochmal, der auch nach dem Hoffenheim-Spiel schon abgeschmiert wurde. Oh, guck mal, Skiri verletzt, jetzt haben wir Ötzscher, der kann nichts wissen seit Jahren. Wurde ja auch mit ihm sehr brutal gerade wieder in den Instagram- und Facebook-Portalen umgegangen. Und auch du da. Also der ja. war ja auch schon sehr, sehr angezählt und ein leichtes Rauen, wenn der Name ja. verlesen wurde. Die Kölner Fanseele ist ja kritisch, kennen wir alle, ich weiß, aus den 80er Jahren haben sie jeden 5 Uhr weggefackelt. Ich saß mit meinem Vater bei weil es oh, der o der da geht ja gar nicht. Klaus Katastrophe, <lacht> der Litty, der, der mit den Also da waren wir nur Weltstars bei uns und trotzdem wurde immer rumgemuckert. Ja, ja. Also das ist so ein bisschen FC-DNA, die ich teilweise auch so ein von sympathisch finde, den gebe ich ja offen zu und mache mich da auch nicht ganz frei von, aber ich finde es total wichtig, nach solchen Leistungen auch zu betonen. Genau. Da sind unsere Jungs, die ja dann auch mal. Schlecht spielen, ja, aber eben auch genauso gut und auch mal Leistungsträger sind, die die Sieger ausmachen.
2: Ne? Bei Duda habe ich auch gedacht, wieso spielt der und nicht und, Krass, ne? äh, und da macht das mhm. Tor. Ist halt so und manchmal. Aber Duda war ja auch schon vorm Tor, fand ich, recht
0: gut, mhm. wenn er wieder einen dicken verzwiebelt hat. Ich hatte ja auch die These aufgestellt, während des Spiels, ihm tat es auch gut, dass der Ut nicht dabei war. dass so. das. Ich bin ut fan okay. aber dass sie sich so ein bisschen im Weg stehen, wenn Duda mal so komplett diese spielerische äh, Leitung sage ich mal hat, das Orchester dirigiert da vorne, ähm, dass das durchaus ihm ganz zu, zu Pass kam irgendwie. Und da hat er auch mal diesmal auch das Glück gehabt beim Torschuss, den kann man ja auch halten. Ne? Ja. So. Und das hat er in den letzten Wochen nicht gehabt. Total. Und er hat ja, finde ich, hat ein Riesending auch in der erste Halbzeit gehabt, das hatten wir auch schon drüber diskutiert, glaube ich, den einen Schuss, den er wirklich wie gemalt auf den Fuß ja. gelegt bekommen, so ja. mit der ersten Halbzeit, wo es auch wieder so eher so ein Schüsschen war. Insofern das Tor,
1: glaube ich, ist für ihn auch mega gut. Und ja. ja, Derby-Siege sind schon was Besonderes, ne? Das stimmt. Ja, vor allem, wenn man ganz kurz noch in den Raum werfen darf, was ich auch so schön fand, eben es können eben auch andere Tore schießen. Ja, dass du immer nicht diese Lebensversicherung modest hast und so weiter, sondern dass jetzt wirklich vier verschiedene äh, Spieler da getroffen haben, das fand ich auch ganz wichtig. Und wir sollten vielleicht auch mal kurz darüber reden, weil wir das jetzt noch nicht äh, angetriggert hatten. Skiri ist das erste Mal von Beginn an wieder dabei und schon sitzt der Dreier. <lacht> ist das jetzt Zufall oder nicht? Also ist es vielleicht doch er, der in, in Ruhe hinter den Kulissen, sagen wir mal so, die Fäden beisammen hält und den einen oder anderen besser pushen, motivieren kann oder
2: also ich, ist das jetzt Zufall? Ich, ich glaube, man kann den Skiri gar nicht hoch genug einschätzen ich und ich glaube schon, ne? dass das tatsächlich... Äh der gewinnt auch alleine keine Spiele, aber ich glaube, dass das ein riesiger Faktor ist. Das ja. ist einfach, äh, Der ist einfach immer an der richtigen Stelle. Der hat eine, also neben der Physis, die ja beschrieben wird, die Laufleistung, er hatte eine
0: wahnsinnige Spielintelligenz. Total. Übersicht, Intelligenz, ja, genau. auch wie er immer wieder steht. Und ich glaube auch, er hat so eine Ausstrahlung auf die eigenen Mitspieler, wo er so eine gewisse Ruhe verleiht. Gerade auch wieder sowas wie Özcan, etwas jünger eingewechselt im lubitsch neu im verein dass Geri da schon sehr typisch ist, wo man sich auch so ein bisschen dran aufrichtet und ich habe ihn lange zu kritisch gesehen, weil er immer meinem Lieblingsspieler den Platz weggenommen hat die letzten anderthalb Jahre, aber das ist ja auch zu Recht, muss man ja sagen und ich fand ihn am Samstag, sowohl mit der Leistung als auch was genau, du, du sagst, man merkt, er war wieder da und es war dann nur wieder doch so ein Ruck im Team irgendwie, ich glaube, wir sollten die Spiele genießen, solange er noch in Köln ist, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, ja. Das ich war ein sehr,
1: sehr schnelles Spiel. Ich glaube, also die, der FC ist insgesamt fünf Kilometer mehr gelaufen als Gladbacher. Aber ich glaube, das war allein Skiri. Und was war der Typ? Also. Der wirkt auch nicht ja. müde. Der wirkt auch nicht ja. ausgemacht. So ein ja. Lubitisch, ja. der ja auch so ein Laufwunder ist, ja. als
0: der rausgenommen wurde, hat man gesehen. Der, der war wie ich früher in der Jugend. Der hat gepumpt ja. Ja. Der ging so ja. 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 vom Platz. Der war so völlig durch und du so. Aber er hat aber kein Übergewicht. Ja. Hatte ich in der Jugend auch nicht, mein Freund. Und jetzt äh, weh, weh, ich nach fünf Minuten. Ja, vor dem ich hab im Glas sitzt, ich habe ja aufgehört, als, als der Libro abgeschafft wurde. Insofern äh, war meine Rolle im Fußball auch äh, Geschichte. Ich hab, in der ich Jugend hab, ich war ich Lauftag und äh, auch kein Krampfffett. Das ist Ich bin schon erreicht. 55 Jahre ja. Wir müssen
2: das glauben einfach. Ich schicke mal Fotos in die Runde. Bitte. Ich habe das, äh hab das äh, Luxusproblem aktuell, dass ich den Louis Schaub tatsächlich gerne ein bisschen häufiger sehen würde ein bisschen ja, länger. Hm. Und ich mich immer nicht frage, für wen, Da fällt mir auch keine ein. Aber der kommt ja rein und, ja. und, und macht die macht, ja, macht wirklich assist, entscheidende ne? Sachen. Ja. Und das nicht zum ersten Mal.
1: Ja, total. Aber also auch von feiner feiner Technik, wegen kommt ja. rein. Wenn du dann wirklich, du hast die 83. Minute, du führst dann 3-1. Aber dann bringst du einen Schaub und einen Team an. ist das sensationell für so sensationell, großer Trainer. Ja, oder? Total. Also haben wir an, auch schon andere gehabt, die dann wahrscheinlich den Betonmischer angerührt hätten und alles aufgeboten hätten, was die Bälle rausbringt. Und trotzdem noch eingefangen ja. wahrscheinlich. Und vorher bringt er Andersson und Uth. Ja, genau, Führung. das ja. kommen wir auch noch in, in Weil, der der sitzung als ja, also, ja. ja, also ich meine, mehr genau. Mut ja. geht ja. etwas Wahnsinn, gar nicht. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, da
0: ja. ist der völlig äh, ja, schmerzfreie Pose ja. im Sinne und hat da echt immer wieder den kompletten Mut, den das auch braucht, ja. glaube ich. Richtig, also richtig geil. Geiler Typ. Ja. Ja und das Ausblick Bielefeld, kann man breiter Brust hinfahren, ne?
2: Ja, der, der frühere, der alte FC hätte da jetzt dann 1-0 verloren und ich hoffe, dass wir wirklich jetzt den neuen FC sehen, der das echt vergoldet, diesen Dreier, weil das war natürlich emotional super, aber es sind trotzdem nur drei Punkte, Phase, das ne? <lacht> und das muss man jetzt, muss man nachlegen, auch gerade gegen, ich gucke ja immer noch so halb nach unten, obwohl der Abstand nach oben ja kleiner ist als nach unten. Und das wäre schon schön,
0: in die auf Distanz zu kriegen. Ja, oben ist es mega ja, knapp. Jetzt ja, ne, Freiburg vier Punkte mehr auf Platz drei, glaube ich. Ne? Leverkusen Leverkusenspiel weiß jetzt nicht gestern, ob die da reingerutscht sind. Aber und äh, Leipzig, Wolfsburg sind alle ein, zwei Punkte vor uns. Leipziger Punkt gleich. Also da ist nach oben. Wirklich. Also, ja, kann aber, man schnell aber deswegen machen, ist halt ne? jetzt wichtig
2: nachzulegen. Und ich, ich, ich bin verhalten optimistisch, dass wir das
0: eventuell echt gewinnen. Ja, ich bin auch guter ja. Dinge. Ich habe größere Sorge, dass ich nicht mehr hinfahren kann aufgrund ja, der ja. pandemie als dass wir nicht gewinnen, sagen wir so rum. Also das ist schon eine merkwürdige Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber das, äh, ich bin auch guter Ding, dass wir da gewinnen. Stefan, der ewige ich, Zweifler, ich guck gerade die ja, Tabelle nee, an. Ich guck gerade Tabelle ne? tatsächlich,
1: genau, weil ich es auch mal verifizieren wollte. Also tatsächlich Platz 5 bis Platz 12, das sind zwei Punkte. Ja. Also Platz 5 Hoffenheim mit 20 und Platz 12 zurzeit die Eintracht mit 18. Das ist schon alles sehr, sehr eng und ähm, ja, für mich Richtungsweisen. Wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, das Spiel in Bielefeld äh, ist vielleicht jetzt tabellensituationsmäßig wichtiger als das Derby, natürlich nicht emotional und so weiter, aber für die für die Tabelle oder auf die Tabelle bezogen, da die die Vereine von unten tatsächlich auf Distanz halten zu können, ähm, als ich dann das Ergebnis aus München las, hat es erst nicht gesehen, 1-0, da dachte ich, oh oh, vielleicht sind die doch stärker als erwartet. Habe es aber hinterher in der Zusammenfassung gesehen und das war ja wirklich ein Spiel auf ein Tor. Also München hätte das Ding auch 10-0 gewinnen müssen eigentlich. Also von daher bin ich da auch sehr optimistisch und denke, äh, da musst du jetzt nachlegen. Ja, Und ich habe es ja auch eingerechnet, weil wir letzte Woche darüber gesagt, äh, philosophiert haben, wie viele Punkte gibt es bis Weihnachten. Und ich war auch so bei, bei 9-10. Die drei haben wir jetzt schon. Ja, und, schon gesagt, nein, und wenn genau. du das eingerechnet hast, dann müssen sie einfach gewinnen. Ja, das finde ja dann, ich genauso. Also ich finde auch, da sind sie jetzt mal in der
0: Pflicht. Ja, ne? genau. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm... Ja, es wäre echt mega wichtige Punkte. Ja. Ich äh, hoffe schon sehr, dass das geht. Was ich mir schwer vorstelle, ist jetzt die erste Elf aufzustellen für Baumgart. Ja. Also Boah, den Einwechslungen ja. Ja. Ein die Einwechslungen und du sagst Schaub, ne? ja. der ist ja nicht der erste Einwechselspieler, aber der bietet sich auch grenadelos an. Ja. Schindler, gut, der wird jetzt nicht anfangen für Schmitz, wenn Hector wieder äh, spielt, klar, aber hat sich selbst auch da, wenig durchaus angeboten. Thielmann, immer wieder reinkommt, direkt ja, mega. Ja,
1: nervös angefangen. Ne? Also Schindler? Okay, Schindler hat nervös angefangen, das hat man schon gemerkt. Weil vor deiner ne? Nase, glaube ich, war. Der wusste, ja, genau. dass er so ja, einer, der ja, ihn ja. besonders kritisch sieht. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe drei Reihen später habe ich mein positives Karma auf ihn ja, ausgestellt. also Jungen bleibt das ruhig hat dann auch das ist nur der VfL. Das hat ja
0: deswegen ich, er war wirklich am Anfang echt nervös und ein bisschen fahrig ja, da dann so ja, zu sich ja, gefunden und
1: auch, dann auch ne? Aber auch da äh, merkte man, ne, Die Mitspieler auf ihn zugehender kommen um jung und ne, ihn gepusht ja, ja, haben. Das, war, das ist, da, Also der Geist in der Mannschaft, das ist schon im Moment richtig, richtig.
0: Super wichtiges Stichwort. Das haben ich auch, dass ich es dann nachher nochmal zusammenfassung sah. Der Torjubel nach dem 1 nach dem 2-1. Ja. Wie da die Ersatzspieler, die sich vor ja. dem Gladbach-Tor ja. da auch waren, ja. haben, wie die, wirklich, ja. du hast den gesehen, die haben gejubelt wie wir und sind teilweise auf dem Platz gelaufen und diese Anspannung, diese Freude, also das zeigt schon, dass ein Team zusammen ja. wächst. Da sind ja auch eher klassische Spieler. irgendwie so. Ich spiele dort nicht. Ja. Äh, ne? genau. Dann ja. muss man auch nicht gewinnen
1: nach dem ja. Motto. Ich will ja, ja glänzen und das wirkt gerade so völlig gegenteilig. ja Aber umso besser finde ich eigentlich für so eine Gesamtsituation aus, so diese neue Regel, dass man wirklich fünf Spieler einwechseln kann. So ja, kommt eben gut. mehr zu diesen Spielzeiten, die auch wichtig sind und das stärkt vielleicht auch wieder so das Zugehörigkeitsgefühl.
0: Ne?
2: Ja. Aber die erste Das Elf, können Sie, können Sie ja. beibehalten, finde ich auch. Ne? Find ich finde find 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 die, die Regel
0: super. Ja. Ja. Ja, finde ich auch gut. Ah. Ähm, wir tippen schon mal Bielefeld. Stefan, mit dir fangen wir heute halt mal an. 0 zu 2. Gut. Ich bin ganz 2. mutig heute. Du. Dreckiges 1-0 für Köln. Ja, stimmt ja mal zu, Dan. Habe ich auch so ein bisschen. Das ist eher so ein dreckiges. So ein Kampfspiel <lacht> lange auf Augenhöhe. Wir denken, oh, besser als Bielefeld. Und dann aber werden wir so ein Einzel machen. Ja. Und die nachher sehr unzufrieden sind. Da war noch mehr drin. Und wir sagen, ja gut, aber die Favoriten setzen sich nicht <noch mal lacht> durch. morgen kein Mensch mehr <lacht> Genau, so ein Spiel kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, mehr würde ich gerne mitnehmen, auf jeden Fall. Kommen wir zum Tippspiel für euch, alle liebe Zuhörer. Habt ihr wieder zahlreich mitgemacht? Es gibt zwei Gewinner, ich meine, die müssen wir auch euch mal richtig ehren, wer 4 zu 1 tippt. Äh, <lacht> ja. Alle Achtung, großes Chapeau. Tennis, Chapeau, großer Sport. Äh, der Matthias Spahn ist derjenige, der den Marienbildgutschein gutschein gewinnt für äh, zwei wunderbare Currywürste ein Kranzkölsch. Lieber Matthias, ich habe deine persönlichen Daten und äh, die wirst du von mir den Gutschein dann bekommen lassen. Aber ich finde auch Markus Knöpfle, der ja nun auch 4-1 getippt hat, äh, sollten wir genug ehren und ich finde, den laden wir, das reißt auf dem Handtuch, die haben eine gute Currywurst, wie ich mir habe sagen lassen, äh, laden <lacht> wir dahin ein und dann kriegt der Markus auch zwei Currywürste und einen er sich also verdient, wer 4-1 gegen den VfL tippt, also ich das meine, stimmt. da gibt es noch mehrere Gewinner in diesem Ausnahmefall. Oder? Ja, man
1: muss ja tatsächlich auch überlegen, das ist ja der höchste Sieg seit 25 Jahren, also von daher ist das, war schon mutig und... Äh Chapeau. Ja. Chapeau, ja. Chapeau den beiden ja. Herren, ja. Ja.
0: wunderbar. Jetzt, ihr liebe Tippgemeinde, tippt fleißig mit das Spiel unseres FC in Bielefeld. Die Tipps von uns habt ihr gehört. Was wir noch ein bisschen als Hausaufgabe haben, ich bin kritisiert worden. Wir tippen bei Facebook fleißig, aber es gibt genug Zuhörer, die kein Facebook haben. Also bitte könnt uns dann eine E-Mail schreiben an die info at kölnde oder wir werden auch als Männer um die 50 nicht ganz Instagram-fit wie unsere Kinder, dass wir irgendwie hinkriegen, dass auch bei Instagram das Tippspiel zu sehen ist. Er setzt sich auf den mit dir. Du bist unser Instagram-Profi mit, glaube ich, vier Millionen Followern oder so, habe ich gesehen bei dir.
1: Das ist schön. Das wäre
0: schön, Du, in die Hand, dass ihr bitte auch künftig bei Instagram tippen könnt und wir auch das äh, entsprechend übernehmen werden. Vielen, vielen Dank an eure Tipps. Jetzt kommen wir zum Thema, was so ein bisschen manch einem die Stimmung über den Sieg verhagelt. Die Kritik an dem vollen Stadion und an den, wie soll ich sagen, vielleicht, ich sehe es nicht so überlaxen, Art des FC damit umzugehen. Äh, fangen wir mal an. Stefan, du warst selber live Zuschauer, hast es wahrgenommen. Erstens hast du es verstanden, dass Maskenpflicht herrscht und zweitens, wie war die Umsetzung des FC? Und drittens, drei Fragen direkt. Kannst du verstehen, dass die ganze Politik in Berlin aufschreit sonntags? Wie können in Köln 50.000 sein?
1: Tja, also fangen wir vielleicht mal mit der letzten Frage an. Das wurde genehmigt, es ist, ist geklärt und ich finde, wenn irgendwas genehmigt ist, dann ist es auch irgendwann mal gut. Oder man hätte es eben verbieten müssen, absagen müssen, wie auch immer. Also da kann man dem FC sicherlich jetzt keinen Vorwurf machen und zumal ja glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, es ging es ja nur noch in Anführungsstrichen um 1500 oder 2000 Karten. Also sprich, darfst du jetzt 50.000 oder bleibst bei 47.5? Bei, so, bei den oder? Stehplätzen. So, Also ob das jetzt den Kohl macht, ob da jetzt 47.5 oder 50, lassen wir auch mal dahingestellt. Äh, was die Maskenpflicht angeht, werfe ich dann tatsächlich der Stadt Köln oder dem Gesundheitsamt, wer auch immer da die äh, Federführend war, vor, dass man das vielleicht doch hätte vorher kommunizieren sollen. Mhm. Das war für alle sehr überraschend. Äh, mich eingeschlossen. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, die Maske zu tragen, nur äh, wie viele Brillenträger ja, wahrscheinlich danke. das dann kennen, ist es halt mitunter manchmal schwierig. So, und ohne Brille kann ich dieses Spiel nicht sehen, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können. Oder aber ich habe das Problem, dass äh, entsprechend die Maske permanent beschlägt. So, ich habe da versucht zu biegen zu machen und ja. zu. Äh, die Brille, die ja. nicht die Maske. Die ich habe das Beispiel, wie du ja. wirst. Ja. Also, insofern hatte ich dann tatsächlich zwischendurch auch manchmal, was ich sonst so hasse, die Maske ein Stück weit unter die Nase, damit man mal ein bisschen wieder gucken konnte. Äh, war allerdings tatsächlich überrascht. Ich habe mir, wie eben schon erwähnt, das Spiel hinterher nochmal 90 Minuten angeschaut. Äh, wie viele tatsächlich doch die Maske gar nicht getragen haben, das war also in W7 fand ich das noch überschaubar also Absolut. da haben die meisten ja. tatsächlich die Maske getragen, wenn vielleicht auch nur komplett vorschriftsgemäß. Ähm, wo ich dann hinterher dachte, hm, ja und dann muss ich sagen, also wenn man jetzt tatsächlich diese, dieses Brillenproblem nicht hat, dann hätte man sie tragen können, inwieweit das bei einer Außenveranstaltung tatsächlich so sinnstiftend ist gut, da können wir wieder drüber diskutieren ich, ja. da habe ich tatsächlich keine Meinung, ob das so viel Sinn hat oder nicht
0: Mhm. viel Antwort, vielen Dank dafür das ja. ist sehr aufschlussreich und sehr detailliert der du was nicht live, aber kannst natürlich nachempfinden erstmal, also wie findest du das so kurz kurzfristig eine Maskenpflicht kommt und wenn ja, drohen uns jetzt vielleicht weitere Geisterspiele, wie sein es ich ein?
2: Ja, ich, ich, es wird auf jeden Fall was passieren und das halte ich auch für richtig, ich hoffe, dass es nur um eine Reduzierung der Zuschauer mhm. geht und ich glaube auch tatsächlich von allem was ich bisher gehört habe dass es draußen deutlich, deutlich weniger gefährlich ist und mhm. äh, dass natürlich die Bahnen überfüllt sind und so. Und ich habe vorhin gesagt im Vorgespräch, dass die Kneipen, dass du halt noch vor, vor dem Stadionbesuch halt dann viele ihr Kölsch noch trinken. Wenn das Stadion zu ist und die Kneipen noch auf, dann hast du ja äh, auch zu Recht gesagt vorhin, Martin, dann ist es halt so, dass dann sich alles in die Kneipen dann äh, konzentriert und dann hast du da das Problem, dass ja. dann halt größer ist als draußen. Total. Und ähm, was eben auch eine Tatsache ist, natürlich diese, diese Macht der Bilder. Du hast natürlich dann jubelnde Fans und natürlich schreien dann alle auf. Das ja. ist klar. So. Ja. Ähm, wie viele Leute sich irgendwie, wie gesagt, in irgendwelchen Clubs anstecken am Wochenende. Also ich finde es ganz schwierig. Ich finde es ganz schwierig und ähm, ich rechne mit einer, mit einer Zuschauerbeschränkung. Ich hoffe, dass es nicht sofort komplette Geisterspiele werden. Ja. Und ich hoffe, und das sage ich jetzt auch nochmal, äh, dass sich einfach die Leute impfen und boostern lassen. Ich kann auch an der Stelle nochmal sagen, ich habe mich jetzt boostern lassen. Ich teste mich jeden Tag, mal einfach einen Selbsttest und ich habe das große Ziel, dass ich in dieser Pandemie zumindest niemanden anstecke. Das ist natürlich nicht immer in der eigenen Hand, weiß ich auch, aber dass, dass man das, was man dafür tun kann,
0: dafür auch Silbertrud, tut, verdammt ne? nochmal. Da auch kurz ergänzen, wir hatten auch hier in unserer WhatsApp-Gruppe von uns vieren Diskussionen seit Samstag, ob wir den Podcast überhaupt stattfinden lassen, ob wir ihn in den letzten paar Wochen ruhen lassen, ob wir es per Zoom machen und wie wir es jetzt machen. Also wir sitzen hier jetzt ohne Maske, weil wir uns haben alle im Vorfeld testen lassen, sind aber ohne Maske erstmal hier hingekommen und ich glaube, versuchen auch da ein Maß zu finden, äh, sagen aber auch ganz offen, erstmal lieben wir das, was wir hier machen gerade sehr. Und zweitens ist es vielleicht auch zur Zeit, wo wir vieles eingeschränkt, wird ja auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine schöne Geschichte, dann Podcast zu hören, wenn man wieder notgedrungen mehr zu Hause ist. Insofern werden wir es auch fortführen wollen aber nicht ausschließen, dass das auch noch weitere Einschränkungen bei uns Vieren gibt mit Zoom oder was auch immer. Da müssen wir uns selber auch mal ein bisschen wieder hinterfragen, auch die allgemeine Entwicklung und auch was so um einen herum passiert. Und wir werden, obwohl wir Dirk Lotten in einer Warteliste haben und auch Matthias Scherz, die beide gern zu uns kommen wollen, das ein paar Wochen erstmal schieben. In der Hoffnung, dass die beiden Jungs das verstehen, äh, dass wir das dann Kreis dann erstmal so lassen. Und was nicht heißt, dass wir denjenigen unterstellen, sich nicht entsprechend dran zu halten, aber einfach da möglichst versuchen, da etwas sorgsam mit umzugehen. Und liebe Zuhörer, macht das doch auch. Ich finde, der hatte eben einen sehr guten Ansatz, dass jeder für sich selber versucht, darauf zu achten. Und dann können wir vielleicht auch einen totalen lockdown verhindern, den ich zumindest persönlich für total fatal hielte und auch für falsch hielte. Wir haben es im Vorfeld eben schon sehr leidenschaftlich diskutiert. Wir waren noch nicht alle einer Meinung. Da hat unser Christian noch kräftig mitdiskutiert, was ja auch schön so ist, wenn hier vier Menschen vier verschiedene Meinungen haben und es trotzdem auf Augenhöhe und respektvoll austragen. Lasst uns hoffen, dass es irgendwie, wir diesen Winter ganz gut überstehen und dass es irgendwie dann hoffentlich diese Scheißpandemie aufgrund vieler, vieler Impfungen Besser in den Griff kommt Oder Stefan? Das klingt aber schon wie ein Schlusswort. Fast nein! Dann, was macht ihr denn? Äh, wir haben Halbzeit des heutigen Dings. Aber oh Gott, ich das war gerade so im Wahre-Worte-Modus. Du hast gut. auch Angst, dass du deinen Quiz nicht anbringen kannst. Nein, aber, oh Gott. Nein, nein, nein. Das freue ich mich krieg, schon seit heute Das, das kriegen krieg ich schon nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Nein. Aber ich,
1: ich würde aber dennoch gerne noch einen Satz halt auch loswerden. Ähm, Herr Lauterbach den ich durchaus schätze und mir tatsächlich, äh, auch wenn es jetzt nicht meine Regierung ist, aber als den einzigen konsequenten und fähigen Gesundheitsminister ins Spiel halten würde, äh, auch wenn das jetzt nicht dein Favorit sein sollte, Martin. Er hat zum 11.11. .11. gesagt, er fände es besser, auf die Indoor-Veranstaltung zu verzichten, sollen sie alle mit dem Bollerwagen durch die Stadt ziehen, draußen kann gar nichts passieren. Insofern verstehe ich da tatsächlich jetzt nicht diese diese Diskussion mhm. um diese... Draußenveranstaltungen äh, im Stadion äh, und ich verstehe eben auch nicht das Argument, denn hat es zum einen eben auch selber schon gesagt, von wegen, weil es dann heißt ja vorher und hinter in den Kneipen, äh, ohne Stadionbesuch wird es da eben noch voller werden, weil sie alle dann im, in der Kneipe das Fußball gucken ja. und äh, die Bahnproblematik verstehe ich persönlich auch nicht so sehr. Weil es auch letztes Jahr und auch dieses Jahr immer wieder hieß, äh, nein, in der, in der Bahn äh, steckt man sich nicht an, das sei verifiziert durch Studien und so weiter und so weiter. Obwohl ich tatsächlich auch, ich bin fleißiger Bahnfahrer genug, Vollpfosten in der Bahn immer sehe, die tatsächlich die Maske irgendwo auf halb acht haben und so weiter. Und Tot das schon. ist dann nicht mehr der Brille geschuldet. Also ja, in der so Bahn habe ich, ich die Maske die auf KV... und ziehe meine
2: Brille ab. Die KVB ist total vorbildlich, die lüften alle zwei Minuten komplett durch.
1: Die ah. KVB. Aber nicht die Busse. Achso, ach so, die Haltestelle.
0: <lacht> so. Der Jan und ich waren, wohnen in der Gegend von Köln-Bur-Bahn fahren, Je Stefan. wir müssen
1: nicht Bus fahren. <lacht> ja, kommt ja. Die Linie 5 wird ja gebaut. Ja, alles stimmt. gut, alles gut. Äh, ich
0: finde nur eins, und da bin ich bei ja. dir in der Macht der Bilder, was ich echt perfide und fies finde, was auch irgendwie spiegelt. Online viele Medien hatten dann diese Bilder, wie die Hymne gesungen wurde, ohne Masken. Was natürlich 50.000, wie wir voller inbrunst machen. Und da gab es den Hinweis noch nicht. Es wurde erst nachher von Michael Trippelschleinspeicher gesagt, Freunde, kurz vor die Maskenpflicht, auch während des Spiels, halte die Maske an. Aber als die Hymne gesungen wurde, wusste noch keiner der Zuschauer, ah, okay. dass Maskenpflicht ist. Jetzt stehen die Medien alle, guck mal, die Kölner wieder alle ohne Maske. Und dann wurde gesungen und man wusste gar nicht, dass Maskenpflicht ist. Also, das ist schon echt dann fast ein bisschen
1: äh, tricky übel, finde ich, wenn man das sagt. Das da wusste steht, nicht, ne? das ist Also, ja. ich glaube allerdings, die Durchsage, das stimmt, aber ich meine, nur da muss du auch erstmal drauf kommen, dass auf der Anzeigetafel, ähm, die, Vorheben, die, Maske, die Maske abgebildet war und wir bitten alle, aber das war auch wieder dieses wir bitten alle, so da muss ich sagen er ja, zieht die Maske nicht, wir bitten so. bitte. alle ja,
0: äh. da muss ich mich persönlich entschuldigen ich hatte wirklich die ganzen Minuten vom Anpfiff nur den Gästeblock im Visier und habe nicht auf die Anzeigentafel <lacht> geguckt <lacht> da
1: so, dem, so war das Zum äh, Glück haben wir keine Kameras hier Ach so, <lacht> <lacht> apropos apropos, ja, apropos da, darf ich noch ein Thema anbringen? Ja bitte, das da kommt der Quizspiel, ja, aber ja, mach mal. Nein, weil ich jetzt muss ich schnell suchen was, was Baumgart doch letzte Woche gesagt hat, jetzt will ich mal ein Statement von dir hören. Ich so. habe dir das doch auf deine Facebook-Seite gepostet. Ach, jetzt werde ich wieder diesen in den schönen, Engel genommen. Ja. Diesen schönen Spruch. Baumgart hat doch gesagt im Interview: Pöbeln und Beleidigen geht einfach nicht. Wenn jemand seine Emotionen nicht im Griff hat, soll er zu Hause bleiben und seinen Fernseher anbrüllen. So Baumgart. Dann habe ich dich ja gefragt, ob du jetzt wirklich am Samstag zu Hause bleibst oder nicht. Ne? <lacht> Wie und, du äh, siehst, war ich <lacht> da nein, und habe Musikbein. Ja, aber. Beigetan. aber, aber mir spricht der Kollege aus der Siedlung. Oh. Ja. Ich, ich sehe Martin
2: gerade zum ersten Mal etwas ratlos.
0: <lacht> ich widerspreche ungern Steffen Baumgart, aber ich fange es mal ganz soziologisch an. Wenn man, glaube ich, den Leuten die Möglichkeit nimmt, in diesem letzten archaischen Miteinander des Menschen im Fußballstadion versucht da noch eine gewisse Etikette und gewisses gewisse Benimmregeln durchzusetzen, die über das Strafgesetzbuch hinausgehen, wird es glaube ich gefährlich und ich glaube manche Ehe und manche Vater-Sohn-Beziehung klar besser, weil die Leute es im Stadion komplett rauslassen müssen, was sie dann die ganze Woche sich vielleicht aufstaut und zweitens glaube ich Das ist eine sehr steile These. <lacht> und äh, Ich habe ja auch mal Soziologie verstudiert. studiert, nein Quatsch und zweitens <lacht> glaube ich, dass er das so ein bisschen auf sich selber bezogen hat und da ist er auch Egozentriker oder Egomane wäre zu so gemein genug, dass er sich über die Pfiffe gegen Union Berlin so geärgert hat, als man seine Taktik und seine Versuche, äh, das Spiel irgendwie zu drehen äh, gedreht hat und das so ein bisschen jetzt versucht, Allgemeinkritik an Fußballfans als solches zu äußern, ich finde ein gewisses Maß an Pöbeln und an äh, Beschimpfungen des Gegners und auch des Schiedsrichters gehört dazu, solange es nicht vom Strafgesetzbuch umfasst wird. Das war immer meine eigene Prämisse auch zu meinen wilden Jugend Jugendzeiten im Stadion, als ich äh, parallel Jura studiert habe, ich gesagt, ja okay, das geht ja noch. <lacht> und diesen Seismografen, finde ich, soll es auch weiterhin geben. Okay. Antwort akzeptiert?
1: Ja, ich finde es halt nur manchmal tatsächlich schwierig, wenn man jetzt mit seinem achtjährigen Sohn oder Tochter im Stadion ist und dann permanent,
2: äh du Xa, du Hurensohn äh, und so ach, also das ich wirklich nie Nein, gemacht. nicht, dass
1: du Nein, ich hatte ja, nicht, ja nee, das, das war, war jetzt nicht für die Zeit Zuhörer. Haben, nein, also das war jetzt nicht auf Martin nein, nein, Schlüter, aber, nein, nein. aber da ich gibt's weiß, ja genug. So,
0: und, und da ist jetzt Bei jetzt allem, so, allem, wie ich selber emotional bin, ich finde das oft auch ganz schlimm, wie Leute wirklich ihre ganze Kinderstube vergessen oder 90 Minuten völlig durchdrehen und das mache ich auch nicht. Also das, was du gerade schilderst, mache ich auch so, aber
1: Und der Jans steht
0: daneben. Stefan, du hast ein Quiz vorbereitet, oder?
1: Sollen wir? Ja, komm. Das war Mönchengladbach, ah. meine Güte. Nein, also, das ist ja alles gut, alles gut. Dein Sohn ist ja auch volljährig, von daher. Eben. So, ihr Lieben, seid ihr bereit? Ich habe ein bisschen Angst. Erklär wir die nein. Regeln. Achso, ja genau, wir haben ja wir haben neue Regeln. Also, was heißt neue Regeln? Wir machen jetzt Best of Five. Ja. Es gibt Auswahlantworten. Ja, wir machen jetzt also schon Multiple Choice. Und, äh, Best of Five heißt tatsächlich, ich habe jetzt fünf Fragen, theoretisch hätte ich im Handy noch ein paar mehr, aber ich will es eigentlich bei den fünf belassen und wenn es nach fünf Fragen eben 1-0 für einen steht, dann ist es ein dreckiges 1-0. <lacht> Im ja. Best Case spielt halt 3-3, ne? Verstehe. So. Ja. Und wenn, und wenn achso, Dan und,
0: beginnt und, zum Beispiel gleich und dann wenn er antwortet, dann ach antworte so, ich ja Ja, das
1: ist jetzt genau. Nee, das Oder reinrufen. Ah. Das ist jetzt tatsächlich, das habe ich jetzt äh, schlecht vorbereitet, das müssen wir gleich schauen. Nee, immer schneiden. im Wechsel, immer im Wechsel einfach. Ja, das, ja, aber da ist die Frage, ob nicht einer tatsächlich bevorteilt ist. Ach Achso. Ne? Weil wir jetzt bei, bei, bei 10 Fragen oder so, oder gleicht sieht das ja irgendwie aus. Aber also der ne? mal anfangen. Ja, also. okay, dann machen wir das so. Denn ansonsten, du kannst, Sieges ja, takt, du kannst ja dann taktieren, ne? wenn okay. du 1-0 führst, ne? kannst du ja dann hinterher <lacht> eigentlich nur noch so. Okay, also FC-bezogen, äh, weil ich hier zwei FC-Experten habe, ich meine, alles andere wäre ja ne? Also ganz einfache Einstiegsfrage, wirklich. Also wie oft <lacht> gewann der FC den DFB-Pokal? A. Zweimal, B. Dreimal, C. Viermal oder D. Fünfmal?
2: 83 gegen Fortuna Köln, 78 und 77. Dreimal.
0: Das Darf ich antworten noch? Dann kriege ich auch Punkte dafür. <lacht> da bin ich gar nicht dran.
1: Nee, ja doch, ja, dann ja, ich habe ja nur fünf Fragen. Also ich
0: sage viermal, der hat mich 1968 vergessen. Scheiße! Stimmt. 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 Ja, genau. Stimmt.
1: Es waren tatsächlich viermal 1968. Oh.
2: War tatsächlich... Da war ich noch nicht in der Welt. Dabei. Ach, das ist Der ganze Derby geht ja der jetzt Tag noch weiter. <lacht> Weitere Fragen bitte.
1: Frage zwei. Bin ich jetzt der Erste?
2: Ja, bin ja. ich jetzt der Erste.
1: Ja, oder soll immer der zuerst anfangen, der im Rückstand ist? Dann kann man nicht taktieren. Nee,
2: lass ihn mal zuerst antworten, vielleicht hänge ich mich dann einfach drauf.
1: So. <lacht> ja, weil der Nutzer, der da ist, du den so musst ja oben um an der Gegend ja, <lacht> so, Also, machen. Frage 2. Wie viele Tore schoss Lukas Podolski für ja. den FC? A, 81.
0: Äh, Ligaübergreifend, nicht nur erste Liga, allgemein. Allgemein. Da war ich um ja mehr von der
1: zweiten Liga. Ja, also jetzt nicht Freundschaftsspiele. Nee, nee, nee. nee. Ja. Äh, ja. Wettbewerb. -wett. Ja, genau. A, 81 Tore. B, 86 Tore. C, 89 Tore. D, 92 Tore. Ich mach's wie bei Ich nehme mal das
0: Zweitmeiste. Ich sag 89c. 89c. 86.
1: Denn der Punkt geht an dich. Ah, sehr 86. stark. 86 Tore. Sehr stark, Dan. 1 zu 1. Okay. Frage 3. Wie heißt der Rekordspieler des FC? A. Toni Schumacher. B. Wolfgang Overath. C. Hannes Löhr. D. Pierre Litbarski.
2: Oh, das ist ganz schwierig. Toni Schumacher hat super viele Spiele gemacht, ist aber, glaube ich, nicht ein Rekordspieler. Ich
1: gehe auf Löhr. Ich sage Wolfgang Overath. Also C, Hannes Löhr, und der Schlüter sagt B, Wolfgang Overath. Es war tatsächlich, und ich. War auch sehr erstaunt, Toni, Toni Schumacher. Schumacher.
0: Ah, ah, Toni mein Schumacher. Held, wie konnte Schumacher. ich das nur nicht wissen.
1: Du willst mich mal bezahlen, nimmst
0: zwei Spiele, die ich mag. Toni Schumacher und Lukas Podolski, <lacht> fällt du schon auf, ne? Ich glaube, bitte das den Salih-Ölscher und hm. Herbert Neumann. -Frage.
1: Also Frage 4 ist jetzt... 1-1, das ist eng und spannend. Jetzt äh, geht's an dich, ne? Ja. Du, ja, jetzt doch. wir steigern uns <lacht> <ein Knackiges. lacht> so Wie viele deutsche Nationalspieler stellte der FC bisher, also Stand heute? A. 27, B. 38, C. 43, D. 46.
0: Ähm, ich mach's wieder wie bei meiner Quizduell. Äh, ich habe es zweimal. Also 43, C.
1: 43, C, sagt Martin. Also ich sage sag, also, sag B. B. 38. Bleibt beim 1 zu 1. Es waren tatsächlich 46. Ach Mann. Da ich Martins ja. Taktik kenne, habe ich gedacht, yeah. also
2: <auch so> <lacht> 42 <lacht> deutsche
1: Nationalspieler. 46. 46, okay. 46 Nationalspieler. Jetzt cool, hast du jetzt jetzt das auf. Ja, genau. Das können die Zuschauer machen. die Zuhörer. Boah, das ist ja jetzt hier äh, Randefinale. Ne? 1 zu 1. Letzte Frage. Denn, ne? Ja. Wer ist Rekordtorschütze des FC? A. Lukas Borolski B. Hannes Löhr C. Dieter Müller D. Toni Polster Hannes Löhr Hannes Löhr sagt denn. Da weiß ich, hat er recht das ist korrekt. Ja. <lacht> so also zwei zu 2. Aber warum stechen denn? Aber, wir sind, äh, gleich, aber, ja. aber wirklich ganz, also wirklich nur knapp vor Dieter Müller. ne? Ja. Also Dieter Müller war... Du dann ja, viel, viel weniger ja, Jahren ja, ja. und fast nur Glimpse, hat es 30 Tore gemacht. Da muss der, muss der äh, Produzent gleich mal ein bisschen raus. Dieter Müller hat auch die 5 Stück gemacht. Bitte? Er hat doch 5 Stück gemacht. Stichfrage da sogar. Sechs und eins 1
0: gegen Bremen, 1970. glaube ich. Ah,
1: das kriegen wir hin. Jetzt filmt er das die ganze Ja klar. Ich muss erst mal... Mein Gott, jetzt gibt es so eine Stichfrage, kann nicht wahr sein. Heißt das Stich oder Stechfrage? Stich. Stich? Stichstraße. Nee, Stichfrage.
0: Stichfrage. Stichstraße. Stechenfrage.
1: Das ist Stechen, stechenfrage Stechen?
2: Ich habe einen Kicker, war was Schönes. Im Kicker war die Überschrift, im italienisches Spiel, Neapel zaubert ganz groß auf.
1: Das ist eine neue Schöpfung. Gro ganz groß aufzaubern. Stimmt, das ist wirklich
0: neu. <lacht> zaubert groß auf, sehr geil.
1: Ja. Stefan, haben wir was? Also Achso, komm, nee, dann hau ich so ein. Oder? Machen wir einfach jetzt reinrufen. Reinrufen, der reinrufen Liga. Liga. Ja, okay. ist der. Reinrufen Ich bin Position. bereit. Ja, bist du bereit? Ja. Ja. <lacht> ich auch. Wie viele deutsche Meisterschaften errang der erste Fußballclub Köln? Seit Gründung der Fußball-Bundesliga... Zwei! Zwei, zwei!
2: Ja, zwei, zwei. Ja, du, zwei hast, ja. du bist so ein Lump. <lacht> Er war einmal Meister kurz vor Gründung. 62, Aber du warst jetzt zuerst
1: richtig. Ich finde, wir haben beide geworden. Ich finde auch, ein friedliches Unentschieden. Ja. Das ist wie bei Ritter sehr der gut. Kokosnuss. Sehr schön. Ja, ja danke schön, macht Spaß. Ja. Ja. Unser Hörer macht das endlich
0: viel Spaß. Sehr, 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 sehr geil. Der mir eben erzählt, was ich nicht wusste, Daday ist entlassen worden. War eben im Kicker und ja. das Korkut ja, das übernimmt. Natürlich der zweite Absteigerfest auf Wenn man ja fest, gefährt, oder? Korkut übernimmt, das ist ja
1: großartig.
2: Also, ich weiß, dass das Teil von Korkut auf jeden Fall schon desaströse
1: Grenzen <lacht> ja. hatte. Ja.
0: Frag mal in Stuttgart nach dem Hannover nach das Korkut. Dann ja, Hannover, ne?
1: Stuttgart und Hannover war. Leverkusen,
0: die hat er gerettet sogar. Was aber auch nicht so schwer war mit der Truppe. Ja. 2017. Ja, also, aber krass. Hatten wir mal wochenlang als Thema. Ne, da, da ja, dann ging es auch immer wieder besser. Und bis dann Stefan uns den Glas dann mal gesagt hat, er schon wieder gewonnen hat. Ich habe auch wieder die 95. Minute. <lacht> und was war Die haben wirklich 10 Päpste in der Tasche, die Frankfurter ja. waren. Darf ich da
2: direkt dann äh, das Ohrfeigengesicht der Woche anschließen? Ja, wir mal also <lacht> Weil ich da, da bin ich bei Hertha BSC. Ich weiß jetzt nicht, wer das entschieden hat, aber der Vorstand oder die, die sportliche Führung von Hertha BSC schafft es seit Jahren diesen ohnehin total unsympathischen Verein <lacht>
0: unsympathisch <zu> machen. <lacht>
2: noch unsympathischer zu machen <lacht> und unsympathisch zu halten. Und ich finde zum einen, die haben doch jetzt am Wochenende gegen Augsburg in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 1-1 gekriegt. Mhm. Das heißt, wenn sie das nicht bekommen hätten, hätten sie noch nicht gefeuert. Dieses Rumgeeier, also ich finde, dass Trainerentlassungen zum Geschäft gehören, ist klar. Aber trotzdem gibt es auch noch die Frage, wie man es macht dann sag doch irgendwie, mach doch eine klare Ansage und ich fordere jetzt einen Sieg und wenn es kein Sieg wird, oder einfach schafft klare Fakten und, und dass man da jetzt so die ganze Wochen schwebte, das so über dem Dadei und dann wird es jetzt gemacht und, und, und Hertha ist einfach für mich der Unsympath Nummer
0: 1 ja. in der Liga. Ja, wo Schalke ist V fehlen, ne? <lacht> müssen die das erfüllen. Also, ja, aber ich finde nach Namen Unentschieden zu Hause das zu machen, finde ich auch überraschend und er hatte die auch eher nach schlechten Saisonstart halbwegs auf Kurs gekriegt, ne? Würde dich ja, überraschen, Stefan Medardai?
1: Jetzt zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Denn äh, er war ja am Anfang sehr stark in der Kritik, da ging ja auch gar nichts. Und dann haben sie sich aus dem Sumpf unten erstmal ein Stück genau. weit befreit. und Also das fand ich jetzt, ich, da muss auch wieder intern wahrscheinlich irgendwas anderes vorgefallen sein. Ich meine, ihm wurde ja auch schon angekreidet, weil er sehr, sehr lax in der Einstellung war, so nach dem Motto, ja oh Gott, wenn sie einen Besseren finden, sollen sie den halt nehmen, wenn ich nicht derjenige... Also bin. Also sein so Humor weiter. so ein bisschen, es ja, so, äh. ja, ne? Das, äh, ja. Ich habe jetzt aber auch noch so, so frisch, ist er jetzt wieder zurück in, in, zu, zur Jugend oder ist er ganz weg? Oder? Weiß ich weiß ich also das habe ich jetzt auch, ich habe auch nur die, die Schlagzeile eben im. im Werder Bremen ist das, interessiert. Nee, die haben. <lacht> die, <lacht> die haben, haben jetzt Werner aus Kiel, genau, aus Kiel also, der ne? Kiel entlassen ja. wurde.
0: Ja, ja. ja gut, da hat, hat schon beides abgehandelt, also sowohl das Gesicht mit Hertha BSC als solches, habe ich nicht verstanden. Und dann Vorstand. Ein neuer Trainer war klar, hast du da noch was? Eine Idee? Ich meine, das haben wir einen, der wird es erstmal, ne, das andere wieder ein bisschen dauern, wahrscheinlich woanders. Ich frage mich jetzt seit heute, ob Fürth nicht doch
2: irgendwann nervös wird und zumindest versucht, diesen allzeit negativrekord zu verhindern.
0: Ja, guter Gedanke. Weiß und ich nicht. Ich bleibe dabei, wenn wir in unserem Kantersieg in Bielefeld, dass dann da auch die Zeit wieder etwas unruhiger wird. Mal abwarten. Kramer? Ja, aber Gräuter Fürth kann ich ja. mir vorstellen. Oft dann bricht sowas mhm. doch so ein bisschen. Bei aller Loyalität und wir stehen das durch, ne? so ein Punkt.
2: Ja, man will halt nicht so in die Geschichte eingehen, als der. Na. Aber ob das was bringen würde,
1: ist auch die Frage. Ich glaube, dass der Kader einfach nichts taugt. Nee, also da glaube ich, ich, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe irgendwie so eine Doku über Gräuter Fürth gesehen. Also mein Eindruck ist der tatsächlich, dass die genau wissen, was abgeht und Negativrekord hin oder der ist für die ein Bonusjahr und. Also meines sagen, werden sie mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie jetzt ihn rausschmissen. Wobei es ein bisschen
0: ketzerisch, die sind mit Bochum auf Augenhöhe aufgestiegen. Die haben am letzten ja. Tag überlegt, wer also nicht überlegt, sondern ausgespielt mit Kiel, da, ne? wer geht ja. wirklich direkt hoch, wer ja. macht Relegation. Ja. Ja. Da waren sie komplett auf Augenhöhe. Jetzt hat Bochum 16 Punkte, also ne, da kann man schon sagen, was macht Fürth anders oder so viel mehr falsch als Bochum. Das was natürlich dann wieder ein bisschen polemisch ist. Aber pff, also nur ja, ein Punkt jetzt, ist schon echt erschreckend wenig. Ne? Da,
1: das ist auf jeden Fall richtig. Äh, manches waren dann aber auch tatsächlich unglückliche Punktverluste, wo sie jetzt wirklich nicht schlecht gespielt haben, aber eben trotzdem verloren haben, wie wir auch sehr gut gespielt haben, trotzdem oft nur einen Punkt geholt haben. Ach, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob, ob sich Bochum verstärken konnte enorm. Da bin ich jetzt raus, bin ich nicht im Thema. Vielleicht ist das auch noch so ein äh, Punkt. Köln, dass, super Elvis, <lacht>
0: Ja, aber, aber der, der war, ist jetzt kein Leistungsträger. Aber der ist, glaube ich, ja, so die
1: Stammspieler, ah, ne? Ja, aber der, war der nicht in der, in der zweiten Liga schon? War der, nee, ist nee, ist nee jetzt der hat ja sogar den jetzt? VfL gelegt. ja, stimmt, das ist ja vom, vom Wolfsburg. Äh, richtig. In Wolfsburg zu ja, uns ja. und dann ja, müssen wir jetzt stimmt, in Köln, da ist Bochum. Stimmt, stimmt. Und ja. ähm, das hat das Fürth ja nicht gemacht. Die haben immer gesagt, wir legen das Geld, was wir irgendwie erwirtschaften äh, können, nicht in Beine an, sondern erstmal in Infrastruktur und so weiter. Sehen sich als Ausbildungsvereine auch. Also von daher, ich, ich glaube das nicht. Aber ich habe tatsächlich auch keinen, keinen neuen Wackler. Ich lag ja sowieso mal falsch. Der Glasner kriegt das schon irgendwie hin Deswegen tippe ich mal jetzt nicht auf Glas, vielleicht ist er ja dann der Nächste, um meinen zu Aber wichtig, ich kenne auch so ein Ohrfeigengesicht der Woche, oder? Ja, ein Ohrfeigengesicht habe ich tatsächlich, weil mich das äh, so aufgeregt hat. Äh, ich, ich habe den Namen des Kommentators auf Sky jetzt vergessen, der das Spiel also kommentiert hatte. Äh, der Satz war sinngemäß, ich also... Der Kunde, glaube ich. Wie bitte? Kunde heißt der, glaube ich. Der Pff, also Kunde, ich, ich kannte ja. den auch so von... Ja, von war Spielern keiner der Bekannten, raus, ja. ja. Und äh, es, es ging jedenfalls darum, dass. wobei das war glaube ich in der Zusammenfassung, das war gar nee, entschuldigung, das war auf, auf ich habe nämlich auch Sportstudio auch nochmal geguckt, das war die Zusammenfassung, das war irgendein ZDF Kommentator. Der Satz ging jeden, jedenfalls sinngemäß, er äh, äh, verstünde das gar nicht, dass die, die Gladbacher eben gegen die, die Großen so stark auftrumpfen nee. und, und gegen die äh, doch schwächeren Gegner dann einfach federn lassen würden. Da habe ich gesagt, du Arschloch. <lacht> das das gibt es ja gar nicht. Das ist mein wer ja. das war. Das ist ja, ja wohl unmöglich. Der darf nie wieder ein Spiel
2: kommentieren. <lacht> die sich der nächsten Woche ist dann schon von lauter Aufregung. Das habe ich natürlich nicht ja. mitbekommen, weil ja. ich äh, ja. Ja. im Lokal also, das war.
0: Da habe ich
1: gesagt, du böse. Ja völlig ungeheuerlich. Genau. Ich weiß
0: der der erste Bundesligameister war und wer für vier. Ich rede mich nicht in Rage. Ich ich auch eins, ich lege mich erstmal mit unseren Zuhörern an, die ich zwar sehr schätze und mag, aber ein Bekannter von mir, der Jens Ollenhauer, muss man sich vorstellen, hat Köln-Gladbach 1 zu 4 getippt. Das stimmt, das stimmt. Und ich kenne den wirklich guten Lebekerl, aber das ist, finde ich, schon eine unfassbare überhaupt im Vorfeld, dazu zu tippen. Aber dann hat er gestern geschrieben: Ups, Zahlendreher. <lacht> lieber, lieber Jens, äh, ich mag den Humor, aber die Ohrfeige der Woche geht an dich. Weil du wirst mit viel Humor nehmen. Du kommst ja gerne mit Figadellchen essen am Handtor, Freundchen, zieh dich warm an. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche, trotz Pandemie und irgendwie oft auch blank liegen Nerven bei uns allen, glaube ich. Wir kommen da weiter gut durch. Wir werden in Bielefeld gewinnen. Lieber Dan, herzlichen Dank. Stefan. Sehr gerne. Sehr gerne. Runde. Haltet die Ohren steif, liebe Leute.
1: Ihr ja, bleibt gesund und kommt gut durch die Woche. Und abschließend, wir sind der sieger Das stimmt. Yes! <lacht> Einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss zusammen.